0: Strom aus Kernkraft. Eine von verantwortungsbewussten Menschen ersonnene Technologie, so gut zu beherrschen wie jede andere Technik auch. Ein Kernkraftbetreiber wirbt 1972 für die vermeintlich sichere und unkomplizierte Energiequelle. Ein Jahr später schreibt der Spiegel,
1: Atomkraft, Ersatz für das Öl der Araber,
0: In der Ölkrise ab 1973 gelten Kernkraftwerke als Mittel, um sich nicht von autokratischen Ländern die Energiepreise diktieren zu lassen.
1: Der arabische Ölboykott machte den verschwenderischen Konsumenten plötzlich klar, wie abhängig sie von den Lieferländern des flüssigen Goldes sind. Könnte da nicht ein ebenso rasches Umschalten auf atomare Energie aus der Klemme
0: helfen? 50 Jahre später stellt sich diese Frage nicht mehr. Deutschland schaltet ab. Obwohl Wladimir Putin uns das Gas abgedreht hat. Am Samstag gehen unsere letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Es ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Hat die Opposition recht? Damit konfrontieren wir in dieser Folge auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen.
2: Ich glaube, dass die Risiken der Atomkraftnutzung ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Eben auch, weil sich alle in unserer Gesellschaft darauf verlassen haben, dass wir aussteigen und diese Risiken beenden.
0: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Das ist jetzt einfach mal entschieden. Da muss man auch sagen, jetzt ist Ende. Das sind nicht meine Worte zur Atomkraft, sondern die des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner aus dem November 2022. Damals feiern sich die Liberalen gerade für einen Punktsieg gegen die Grünen. Im Koalitionsstreit um die AKW-Laufzeiten hat Bundeskanzler Scholz ein Machtwort gesprochen. Er ordnete an, alle drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke, also auch das AKW-Emsland, bis zum 15. April 2023 weiterlaufen zu lassen. Dieser Tag? ist übermorgen. Einige Atomkraftgegner haben für Samstag schon Veranstaltungen angekündigt, um den Ausstieg zu feiern. Auf der anderen Seite ist nach aktuellen Umfragen eine deutliche Mehrheit der Deutschen gegen diesen Ausstieg.
3: Bei mir war das so, ich komme aus einer Stadt, die heißt Frieden, und das ist, das ist die Nachbarstadt eines Brennelemente Zwischenlagers in Ahaus. Ähm, ja, es ist nicht so bekannt wie Goldleben, aber aus ging halt auch irgendwie Kastro-Transporte hin. Ich habe selber als Jugendlicher auch mal äh, da demonstriert äh, dagegen.
0: Klaus Hecking ist Redakteur beim Spiegel und berichtet über Energiepolitik.
3: Ich muss aber sagen, ich habe dann so eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auch meine Position zur Atomkraft schon auch nochmal revidiert, was vor allem eben mit dieser Klimasache zu tun hat. Weil ja, der Strom muss
0: irgendwo herkommen und dann ist natürlich die Frage, wie man ihn erzeugt. Mit Gas? Bloß nicht. Das müssen wir ersparen. Mit Wind und Sonne? Da reichen die Kapazitäten noch lange nicht aus. Und dann ist die Frage, wo man einen konstanten Strom äh, herbekommt, also weil Wind und Solar ähm,
3: schwanken natürlich die Stromerzeugung. Und dann kann die Atomkraft durchaus eine Möglichkeit sein. Ich wäre nicht dafür, neue äh, Kraftwerke in Deutschland zu bauen, aber es wäre vielleicht auch kein Fehler gewesen, äh, die äh, existierenden ähm, äh, Atomreaktoren, die man noch hat, ähm, weiter zu betreiben. Allerdings hätte man diese Entscheidung nicht jetzt in den letzten drei Monaten äh, treffen müssen oder auch nicht in den letzten sechs Monaten, sondern das hätte man schon vor ein paar Jahren in die Wege leiten müssen. Und da gab es in Deutschland keine gesellschaftlichen Mehrheiten gegen den Atomausstieg, sondern die gesellschaftlichen Mehrheiten in Deutschland, die Mehrheit der Deutschen und auch die Mehrheit der Politiker wollte diesen
0: Atomausstieg. Mit Russlands Überfall auf die Ukraine und der Energiekrise hat sich das geändert. Man hatte letztes Jahr im Sommer das Gefühl, es steht spitz auf Kopf und äh,
3: vielleicht wird die äh, Stromversorgung nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa ist die vielleicht ernsthaft gefährdet in dem Winter. Es hat sich ja dann herausgestellt, dass es dann doch nicht so ist aus verschiedenen Gründen. Aber äh, da war natürlich sicher eine gewisse Panik da und dann haben halt die Politiker gesagt, ja, wir lassen sicherheitshalber jetzt äh, in Deutschland äh, diese äh, drei Meiler, die es da gibt, doch sicherheitshalber nochmal weiterlaufen. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, das zu tun. Ähm, Im Nachhinein, ähm, glaube ich, kann man sagen, man hätte sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt gebraucht. Aber äh, so sind wir halt nochmal auf Nummer sicher gegangen und ich möchte gar nicht wissen, was es für Diskussionen gegeben hätte in Deutschland, wenn wir wirklich großflächigen Strommangel gehabt hätten was dann äh, passiert wäre in diesem
0: Winter. Der Beitrag der Kernkraft zum deutschen Strommix ist zuletzt immer weiter gesunken. Nach den letzten Zahlen aus dem vergangenen Jahr waren es noch rund 6%. Ab Samstag sind es null. Ist dieser Ausstieg unumkehrbar? Ganz
3: unumkehrbar weiß man natürlich nicht, aber natürlich werden jetzt einmal diese Reaktoren äh, runtergeschaltet. So, Das heißt, um sie dann wieder hochzufahren, wären umfangreiche äh, Arbeiten nötig gewesen. Wenn man jetzt gesagt hätte, äh, vor ein paar Monaten, ähm, wir verlängern das jetzt nochmal, also jetzt dauerhaft nicht um dreieinhalb Monate, sondern keine Ahnung, um ein, zwei Jahre oder wie viel immer, hätte man eine ganze Reihe von Dingen nochmal machen müssen. Also man hätte Embre-Elemente besorgen müssen, man hätte äh, wahrscheinlich umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen äh, machen müssen, man hätte sich auch überlegen müssen, wie kriegt man überhaupt Personal dafür, weil bei diesen äh, Konzernen, wir haben natürlich ganz viele Mitarbeiter in Ruhestand geschickt oder auf andere Posten beordert und so weiter. Es hätte das Atomgesetz geändert werden müssen. Das heißt, es hätte eine ganze Reihe von Vorbereitungen ähm, hätten stattfinden müssen, frühzeitig, um äh, wirklich noch die Verlängerung äh, der, des Weiterbetriebs, äh, diesen Weiterbetrieb äh, über mehrere Monate oder Jahre hinweg zu ermöglichen.
0: Und würdest du sagen, dass wir in der jetzigen Situation, wenn dann am Wochenende diese drei Meiler vom Netz gehen, trotzdem gut aufgestellt sind. Kommen wir klar ohne diese Atomkraftwerke? Das wird sich zeigen. Kurzfristig sehe ich keine Probleme.
3: Wir haben in Deutschland wird wahrscheinlich auch nach dem Ausstieg der Meiler zumindest zeitweise ein sogenannter Nettoexporteur von Strom bleiben. Das heißt, Deutschland wird mehr Strom exportieren als importieren. Im Moment sieht es eigentlich auch bei dem Thema Gas sehr gut aus. Also wir haben die Gasspeicher dafür, dass es Mitte April ist, ähm, dafür sind die Gasspeicher extrem gut gefüllt. Ähm, es sieht im Moment auch nicht aus, als würden wir eine große Gaskrise in den Winter erleben. Gleichzeitig sieht es ähm, auf dem Markt, auf der die Stromversorgung für Europa insgesamt auch besser aus, als zu befürchten war. Ähm, insbesondere ähm, Frankreich hatte, sah nach ziemlich großen Problemen aus. Übrigens ziemlich großen Problemen mit Atomkraft, weil dort eben sehr viele Reaktoren sehr alt waren. Und dann hatten die auch teilweise ähm, schon Probleme. Sie waren teilweise baufällig. Die Revisionen haben sich viel länger hingezogen, als man dachte. So, ähm, das war alles im vergangenen äh, Sommer eben die große Krise. Jetzt hat man aber doch, doch noch einige Atomkraftwerke ans Netz bekommen wieder in Frankreich und dadurch hat sich die gesamte Lage auf dem europäischen Strommarkt
0: entspannt. Es liegt aber auch daran, dass Deutschland Kohlekraftwerke wieder angeworfen hat. Den Grünen war es in dem Fall offensichtlich wichtiger, den Atomausstieg durchzuziehen, als diese zusätzlichen CO2-Emissionen zu vermeiden. Nicht immer sind die Ziele von Umwelt- und Klimaschutz deckungsgleich. Auch wenn die Grünen sagen würden, dass sie das durch einen früheren Kohleausstieg langfristig ausgleichen wollen. Aber mal unabhängig von der Energiekrise, wie sind wir überhaupt in dieses Dilemma geraten? In den 50er und 60er Jahren war Kerntechnik überhaupt das Top-Thema. Und das war die Technologie, die ein Land beherrschen musste, wenn es in der Welt zu den führenden Ländern gehören wollte. So erinnert sich der Physiker Manfred Popp in einem Film von SPIEGEL TV.
1: 1955 wurde das Atomministerium mit Franz Josef Strauß an der Spitze gegründet. Doch nicht nur die Union kämpfte für das Atom. Dafür war auch die SPD. Zitat Godesberger Programm. Das ist die Hoffnung dieser Zeit, dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann. In Wiel am Kaiserstuhl entsteht 1975 die Anti-AKW-Bewegung. Der Bauplatz für ein Kernkraftwerk wird besetzt und damit der pro atomkurs erstmals hinterfragt. Ende der 90er Jahre hatte die Atomkraft ihre Zukunft hinter sich. Jeder Castor-Transport rückte die ungeklärte Endlagerung wieder ins Bewusstsein. Schließlich verkündete die Regierung Schröder den Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Ich gehe also davon aus, dass damit sowohl ein lange gesellschaftlicher Konflikt gelöst werden kann, als auch ein Beitrag zu einer vernünftigen, zukunftsgerichteten, ungefährlichen Form der Stromproduktion in Deutschland geleistet worden ist.
0: Die rot-grüne Koalition verknüpft den Atomausstieg mit der Energiewende. Auch die nachfolgende Regierung schreibt sich das auf die Fahnen. Angela Merkel gilt zeitweise als Klimakanzlerin. Ab 2010 überschlagen sich dann die Ereignisse. Erst beschließt die schwarz-gelbe Koalition eine Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke, Und nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima setzt die Regierung den Plan zunächst aus und beschließt dann einen beschleunigten Atomausstieg.
2: Denn wenn wir von der Kernenergie als Brückentechnologie sprechen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen und die Energieversorgung in Deutschland schnellstmöglich durch erneuerbare Energien gewährleisten möchten.
3: Es war im Prinzip alles äh, darauf angelegt, also auch von der Seite der Unternehmen, der Wirtschaft, das heißt der Institutionen, die dann halt diese Kraftwerke betreiben. Es war alles darauf angelegt, am 31. Dezember ist Schluss. So, dass man das für dreieinhalb Monate jetzt nochmal verlängern kann, ich glaube, das geht dann mit ein paar Sondermaßnahmen und das lässt sich nochmal irgendwie so
0: improvisieren. Die FDP versucht es jetzt kurz vor dem Ende trotzdem nochmal. Hier Fraktionschef Christian Dürr am Dienstag in den Tagesthemen. Ja, okay, die Grünen sagen, wir wollen am 15. April aussteigen. Die Haltung der FDP ist bekannt. Wir könnten uns auch eine Laufzeitverlängerung vorstellen. Aber lass uns doch mindestens nicht sofort mit dem Rückbau beginnen, sondern diese Reserve zumindest erhalten. Denn eine dramatische Situation, sie kann unter Umständen wiederkommen und darauf sollte man vorbereitet sein. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer beschwert sich über den Atomausstieg. Sie befürchtet Versorgungsengpässe und negative Auswirkungen auf die Strompreise. Aber gibt es dafür schon Anzeichen? Der Großhandelsstrompreis in Deutschland
3: hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die Lage in Europa ist. Im Moment haben wir in Europa keinen Mangel an Strom. Wie das dann in ein paar Monaten aussieht, weiß ich nicht. Und ob wir in ein paar Monaten sagen, das wäre schön, wenn wir jetzt noch die deutschen Atomkraftwerke hätten oder den Strom aus diesen Kraftwerken hätten, ist nicht abzusehen.
0: Das Risiko, dass wir den Atomausstieg noch bereuen werden, das bleibt. Warum nimmt die Bundesregierung das in Kauf? Mein Kollege Serafin Reiber hat die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen diese Woche nach Japan begleitet.
1: Frau Lemke, diese Woche soll definitiv Schluss sein mit Atomkraft in Deutschland. Wir sind jetzt gemeinsam in Japan sitzen im Bus nach Naroda. Das liegt in der Präfektur Fukushima. Im Kernkraftwerk dort ist es vor zwölf Jahren zu einer nuklearen Katastrophe gekommen. Die Atomfrage und alles, was damit zusammenhängt, ist ja sehr eng mit Ihrem politischen Leben verbunden. Zum einen haben Sie die Grünen mitgegründet, zum anderen waren Sie auch in Gorleben. Was bedeutet dieser Ausstieg, der jetzt am 15. mit Verzögerung zwar, aber der jetzt doch stattfinden wird am Samstag, was bedeutet das für Sie persönlich?
2: Es bedeutet für mich als Umweltministerin zunächst einmal, dass unser Land sicherer wird, dass wir gerade auch angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und Angriffen auch auf die Energieinfrastruktur in Europa ähm, eine Entscheidung getroffen haben in einem parteiübergreifenden Konsens, zunächst 2011 und jetzt die Abwehrregierung im letzten Dezember, dass wir auch angesichts von Problem in der Energieversorgung, diese so hochriskante die Technologie nicht weiter nutzen wollen. Es ist eine gute Erschei- Entscheidung, äh, die mich mit Erleichterung erfüllt. Ähm, wir müssen äh, davon ausgehen, dass ähm, zwar ein geringes Risiko existiert, dass eine Atomkatastrophe eintritt, aber wenn es dazu kommen sollte und in Chernobyl und in Fukushima ist es geschehen, In Schweden, in Forsmark, sind wir um ein Haar an einer solchen Katastrophe vorbeigeschrammt. Dann sind die Auswirkungen so verheerend, so katastrophal, dass wir mit diesem Risiko besser nicht leben sollten. Und deshalb ist es gut, dass die deutsche Bundesregierung diese Entscheidung getroffen hat.
1: Vom Tisch ist die Debatte ja nicht. Christian Dürr hat gestern eine Atomreserve ins Spiel gebracht, der FDP. Vize Kubicki spricht von einem äh, dramatischen Irrtum und äh, schmerzhaften ökologischen Konsequenzen. Lässt Sie das unberührt?
2: Ich bin über diese Diskussion ehrlich gesagt ziemlich verwundert, äh, weil ja auch ähm, die geschätzten äh, Kollegen von der FDP dem Gesetz im November im Deutschen Bundestag zugestimmt haben. Das war eine namentliche Abstimmung und damit war klar, dass die Regierung gemeinsam den 15.04. als Ausstiegsdatum festgelegt äh, hat. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Kollegen auch das Atomgesetz kennen. Und dieses schreibt vor, dass mit dem Rückbau durch die Betreiber zu beginnen ist. Also ein Reservebetrieb, so äh, wie die Kollegen ihn jetzt vorgeschlagen haben, wäre klar gesetzeswidrig. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, das Bundestagsabgeordnete, sprich Vertreter des Gesetzgebers, jetzt dazu aufrufen, dass die Betreiber das Gesetz brechen sollten. Von daher ist es, glaube ich, eher eine politische Debatte und der tatsächliche Sachgehalt der Debatte relativ gering.
1: Nach mehreren Umfragen befürworten zwei Drittel der Befragten, dass es doch weitergehen soll mit der Atomenergie. Wie erklären Sie sich das?
2: Ich habe Verständnis dafür, dass äh, gerade aufgrund des letzten Winters des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und der Sorge, dass wir Energieversorgungsengpässe haben könnten, viele Menschen denken, lass lieber alles so, wie es ist. Es ist ja gut gegangen. Dass das Problem bei der Atomkraftnutzung aber sowohl in der ungelösten Endlagerfrage als auch in dem Risiko, dass eine Katastrophe passieren kann, die dann nicht beherrschbar wäre, und dass es natürlich auch im Betrieb immer wieder zu Problemen gekommen ist, das erleben wir gerade in Frankreich, wo AKWs abgeschaltet werden müssen, weil sie die Flüsse zu sehr aufheizen, zu wenig Kühlwasser vorhanden ist oder eben Sicherheitsprobleme existieren, dass wir definitiv nicht alles so lassen können, wie es ist. Das, glaube ich, ist eine politische Betrachtung, die wir nicht der Bevölkerung überantworten können, die sich um ihre eigene Energieversorgung und um ihre Kosten sorgt. Deshalb ist es Verantwortung der Politik, Energiesicherheit herzustellen, dafür zu sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt und dass sie sicher ist. Dafür sind die erneuerbaren Energien die beste Lösung. Sie sind am billigsten, sie sind am klimafreundlichsten und wir können sie jetzt endlich schnell ausbauen, nachdem eben von den Vorgängerregierungen der Ausbau der Erneuerbaren blockiert worden war. Das ist das schwerste Versäumnis, den Atomausstieg und den Kohleausstieg, den CDU-geführte Regierungen beschlossen haben, nicht zu flankieren durch den massiven Ausbau der Erneuerbaren. Aber das holen wir jetzt nach.
1: Trotzdem noch mal die Frage, ist es das wirklich wert?
2: Wir haben den verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vorgenommen. Im letzten Jahr, als die drei Atomkraftwerke ja noch am Netz gewesen sind, beziehungsweise bis zum kommenden Samstag noch am Netz sind. Das heißt, der Grund ist nicht die Abschaltung der Atomkraftwerke, sondern die Tatsache, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit von Energieimporten aus Russland unabhängig werden wollten. Das war eine richtige Entscheidung und wir haben sie bewältigt.
1: Japan hat ja nach dem Gau in Fukushima kurzzeitig äh, ganz auf Atomstrom verzichtet. Das war eine politische wie auch äh, sicherheitstechnische Maßnahme, die dann aber dazu führte, dass die Strompreise explodiert sind. Das hatte massive soziale Folgen. Äh, jetzt sind Sie auch Verbraucherschutzministerin. Wie können Sie den Bürgern heute versichern, dass so etwas in Deutschland nicht
0: passiert?
2: Wenn wir auf Japan schauen, müssen wir ja zunächst einmal konstatieren, dass hier aufgrund der Abdoch-Katastrophe gigantische Folgekosten für die Beseitigung von kontaminierter Erde, kontaminierten Wassers mit potenziellen Umweltfolgen zu bewältigen sind. Und dies wird letzten Endes natürlich über die Verbraucher finanziert. Ich sagte vorhin, es ist eine fast dreistellige Milliardensumme, die hier investiert werden muss. Es ist nicht absehbar, ob das ausreichen wird. Letzten Endes bezahlen das die Steuerzahler und die Stromkundel. Und dass eine solche Katastrophe vermieden werden kann, stellen wir am besten sicher, indem wir aus der Atomkraftnutzung in Deutschland aussteigen. Die Erneuerbaren sind die preiswertesten Energien. Sehr, sehr viele Menschen wollen im Moment selber Photovoltaik nutzen, wollen auf Wärmepumpen umstellen. Und ja, das wird eine Herausforderung für uns, als Gesellschaft dies alles sicherzustellen, aber dass Atomkraft dabei die Preise reduzieren könnte, wenn wir alles, was an Steuersubventionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Atomkraft hineingeflossen ist, was uns bei der Endlagerung noch bevorsteht und der Tatsache, dass nirgends auf der Welt ein Atomkraftwerk versichert wird, eben das Risiko viel zu teuer wäre, es zu versichern, Das alles spricht dafür, dass wir nicht auf Atomkraft, sondern auf die erneuerbaren Energien setzen und das tun wir.
1: Die Umweltministerin ist ja am Samstag und Sonntag in Sapporo. Sie haben das ganz kurz erwähnt. Sie werden dort auf die G7-Staaten treffen, die alle, mit Ausnahme Italiens, das sehr stark von Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken abhängig ist, massiv auf die Atomkraft setzen, auch Japan. Die japanische Regierung möchte die Atomkraft weiter ausbauen, die Laufzeiten verlängern. Wie äh, wollen Sie Ihren Partnern erklären, dass Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sich auf dieses Experiment, diesen Sonderweg einlässt?
2: Das ist kein Experiment, sondern wir stellen die Energieversorgung in Deutschland, in einem Hochindustrieland sicher indem wir auch die letzten drei AKWs abschalten und durch den forcierten Ausbau der Erneuerbaren dafür Ersatz schaffen. Im Übrigen gehört auch Energieeinsparung und Energieeffizienz selbstverständlich dazu. Äh, da haben wir noch äh, einigen Spielraum, wenn ich zum Beispiel nur äh, die Diskussion um das Tempo Tempolimit erinnere, wo wir ebenfalls Energie einsparen könnten. Und am besten können wir andere Staaten von unserem Weg natürlich Überzeugen oder mitnehmen ist mir vielleicht das liebere Wort, indem wir ihn erfolgreich umsetzen.
1: Wie viele Kompromisse müssen Sie da machen, was den Import von erneuerbaren Energien aus dem Ausland angeht oder generell der Import von Dingen, die wir bei uns eigentlich nicht haben wollen, also Stichwort Verpressung oder Wasserstoffimporte aus Namibia oder Fracking-Gas aus Pennsylvania?
2: Wir haben ja gerade durch den Ausbau der einheimischen erneuerbaren Energien, die uns kostengünstig und in großem Umfang zur Verfügung stehen, uns auf den Weg gemacht, alle problematischen Energienutzungsformen, und Sie haben einige davon aufgezählt, oder Technologien, die damit in Verbindung stehen, eben nicht dauerhaft und nicht in großem Umfang nutzen zu müssen. Und das ist der entscheidende Weg.
0: Klar ist jedenfalls, dass die Atomkraft unsere Energiesorgen nicht gelöst, sondern höchstens ein wenig gelindert hätte. Die heutige Bundesregierung darf aber nicht denselben Fehler machen wie die von Angela Merkel, nämlich einerseits Energiequellen kategorisch auszuschließen und andererseits nicht für verlässlichen Ersatz zu sorgen.
3: Wir steigen ja auch, wir wollen ja jetzt eben auch aus der Kohle aussteigen. Und es wird sich dann schon mal die Frage stellen, also ähm, ob wir zu jeder Zeit genug Strom haben, um den relativ gleichmäßigen Bedarf der Industrie abzudecken. Auch eben in Zeiten, in denen wenig Wind weht und in denen wenig Sonne scheint. Wir hatten letztes Jahr, Ende November, Anfang Dezember, hatten wir mal eine längere Zeit, wo es bei beiden eigentlich nicht sehr viel Energie produziert wurde und entsprechend hoch war dann äh, der Kohleanteil in, unserer, äh, in unserem Stromwegs. Und wir hatten dann, Deutschland hatte extrem hohe CO2-Emissionen pro Kilo, äh, pro produzierter Kilowattstunde Strom. Und ähm,
0: jetzt imagine, stell dir vor, die Kohlekraftwerke wären jetzt auch noch geschlossen gewesen dann hätten wir schon ein Problem gehabt. Entscheidend ist also nicht nur der Umfang der Stromerzeugung aus alternativen Quellen, sondern auch eine dauerhafte Verfügbarkeit. Und dann kommt die nächste schlechte
3: Nachricht, Das wird, also solange wir die erneuerbaren Energien nicht konsequent genug ausgebaut bekommen und insbesondere auf der Windseite und insbesondere bei der Offshore-Wind, also die Hochseewindparks, weil die haben da eine gleichmäßige Stromerzeugung, werden wir relativ viel, immer mal wieder relativ viel Gas verstromen müssen. Erdgas, das Zeug, wovon wir eigentlich auch loskommen wollten. Das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich noch einige neue Gaskraftwerke in Deutschland werden bauen müssen und noch dazu, der Staat wird die wahrscheinlich sogar subventionieren müssen, weil diese Gaskraftwerke werden nur ab und zu angeschaltet. Und das heißt, es lohnt sich für die Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen dann oft gar nicht, überhaupt ein Gaskraftwerk neu zu bauen, das dann vielleicht nur zu 10 oder 15 Prozent der Zeit läuft. Und dann werden die sagen, also wir bauen diese Kraftwerke nur, wenn wir entsprechende Subventionen kriegen vom Staat oder eben von den Energieverbrauchern. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ja, es wird uns
0: Geld kosten und dieser Atomausstieg wird uns Geld kosten. Die Atomkraft hat also ihre Stärken, gerade was eine verlässliche Stromerzeugung angeht. Zumindest wenn der Reaktor störungsfrei läuft. Trotzdem sollte man die Kernenergie auch nicht überschätzen. Es
3: ist teuer und es ist insbesondere dann teuer, wenn man eben jetzt auch neue Reaktoren baut, neue Meiler baut, wie das eben beispielsweise UK macht, Großbritannien. Die bekommen dann letztlich auch garantierte Abnahmetarife für ihren Strom und das sind relativ hohe Preise. Es ist sicher so, dass der Strom aus Solarenergie oder auch aus Wind, äh, deutlich äh,
0: preisgünstiger hergestellt werden kann. Mit dem Atomausstieg macht sich die Bundesregierung in der Energiekrise auch angreifbar. Die Union nutzt das Thema seit mehr als einem Jahr, um die Ampel vor sich herzutreiben. Wir haben eingangs schon kurz Jens Spahn gehört, mittlerweile energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Der sagte kürzlich bei NTV.
1: Mit dieser Entscheidung, mit diesem Ende der drei Kernkraftwerke wird diese Koalition endgültig zur Kohlekoalition.
0: Diesen Vorwurf muss sich die Ampel zumindest kurzfristig gefallen lassen. Langfristig soll der Kohleausstieg ja beschleunigt werden. Aber dass man sich auf langfristige Pläne bei der Energiewende nicht unbedingt verlassen kann, das merken wir gerade. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass die Union zum Teil erbittert für den pünktlichen Atomausstieg gekämpft hat. Markus Söder drohte 2011 als damals bayerischer Umweltminister intern mit Rücktritt, als seine CSU mit der FDP über den Atomausstieg verhandelte. Die Liberalen wollten das Datum schon damals hinauszögern. Und vergangenes Jahr stellte sich Söder dann vor das noch laufende Atomkraftwerk Isar II und sagte, Für uns ist wichtig, dass die Kernkraft weiter betrieben wird. Wir haben das von Anfang an gemeinsam als Forderung gemacht. Die Union hat sich eine Verlängerung bis mindestens 2024 gewünscht. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte diese Woche in einem Interview,
1: Im Ausland werden Sie kaum jemanden finden, der Verständnis dafür hat, dass Deutschland in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten drei sichere, CO2-freie Anlagen der Energieerzeugung abschaltet und dafür wieder auf Kohle und Gas setzt.
0: Lange Zeit war der Atomkraftstreit vor allem ein umweltpolitischer. Jetzt dominiert eher der Aspekt Klimaschutz. Deshalb habe ich kurzerhand meine Kollegin Regina Steffens zur Rate gezogen, die hier beim Spiegel den Klimabericht-Podcast hostet. Hallo Regina. Hallo. Stimmt es denn, was Friedrich Merz sagt? Ist Deutschland mit dem Atomausstieg ein Irrläufer?
4: Also auf den ersten Blick, ja. Wenn wir nämlich mal zum Beispiel auf die Europakarte schauen, dann gibt es so eine Art Prolager, aber auch Kontralager gegenüber der Atomenergie. Die einen, die sagen, Diese Energie, die brauchen wir auch in Zukunft. Also in Polen oder in der Türkei werden gerade AKW gebaut. Dort sogar, also in der Türkei, im Erdbebengebiet. Und vor allem Frankreich treibt die Atomkraft voran. Sogar mit einer Nuklearallianz. Also erst vor ein paar Wochen haben sich elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammengetan, um bei der Atomenergie stärker zu kooperieren. Dazu gehören zum Beispiel auch die Niederlande, Frankreich und Finnland. Andererseits wird Deutschland jetzt nicht die große AKW-freie Insel Europas, also der alleinige Irrläufer. Denn Italien ist, bisher übrigens als einziges Mitglied der G7-Industrienation, schon aus der Atomenergie ausgestiegen. Dänemark war nie wirklich drin und auch Belgien und Spanien wollen über kurz oder lang aussteigen. Also auf den zweiten Blick nein.
0: Wie wichtig ist denn Atomenergie für den Klimaschutz?
4: Äh, Auch da sagen unterschiedliche Meinungen wichtig bis nicht so wichtig. Also gerade steht die Frage im Raum, brauchen wir Atomkraft, um die Klimaziele, bleiben wir mal in Europa, der Europäischen Union zu erreichen. Einerseits heißt es ja, weil die Atomkraft hilft, schneller auf Kohlekraftwerke oder auf Gas oder auf Öl zu verzichten. Also bekanntlich mit die größten Klimakiller unter den Energiequellen. Die andere Seite sagt nein, Atomenergie ist langfristig so teuer, Und blockiert damit eigentlich Investitionen in die klimafreundlichsten Energiequellen, also Windkraft und Solarausbau. Nutzen wir das Geld doch lieber jetzt direkt für diese Energien.
0: Ist Atomenergie denn klimafreundlich?
4: Eher so mittelklimafreundlich, würde ich sagen. Also vom Bau eines AKW bis hin zur Entstehung von Strom aus Atomkraft wird CO2 freigesetzt. Also klimaneutral ist Atomkraft auf keinen Fall. Aber ja, zum Beispiel Frankreich spart CO2 durch Atomkraft im Vergleich zur Energiegewinnung mit Kohle. Das ändert aber alles nichts daran, dass Atomkraft nach wie vor gefährlich ist. Also durch einen Supergau würde die Umwelt extrem verseucht. Mir kommt es gerade ein bisschen auch so vor, als würden Politikerinnen und Politiker Klimaschutz gegen Umweltschutz ausspielen. Also zumindest der voneinander trennen wollen. Aber was bringt uns eine verseuchte Natur? Also mit Atomenergie können wir weder den Planeten noch das Klima retten. Eigentlich sollte man da jetzt meinen, okay, das sehen auch jetzt große Stimmen in der Klimabewegung so. Aber der Weltklimarat oder auch Greta Thunberg, so die prominenteste Klimavertreterin, die es ja weltweit gibt, die finden auch, Atomkraft könne, dürfe weiter genutzt werden. Aber sozusagen mit dem Abstrich, bitte nur Werke, die bereits existieren.
2: mistake down in okay. order to focus on coal.
0: Ist der Atomausstieg ein großer Fehler? Ja, eine Klimasünde? Der Spiegel hat dazu unterschiedliche Meinungen eingefangen. Das Ergebnis finden Sie in der neuen Ausgabe unseres Magazins. Ab Freitag digital, ab Samstag am Kiosk. Mit dabei sind unter anderem die Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland, der Energieforscher Antonio Hurtado und der frühere Umweltminister Jürgen Trittin. Fakt ist jedenfalls, der Atomausstieg geschieht gerade.
2: Die einzig redliche Antwort, sie ist der forcierte und beschleunigte Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien.
3: Also wenn man sich anschaut, ist es beispielsweise die, eben, ich komme schon wieder auf den Wind, aber es ist beispielsweise die Installation von Windanlagen, ist unter Peter Altmaier, unter jedem Bundeswirtschaftsminister, ist die teilweise eingebrochen. Und das hat massive Folgen auch für die gesamte Industrie gehabt. Das heißt, es sind auch Unternehmen pleite gegangen, in Klammern, die wir jetzt vielleicht wieder brauchen würden, wenn wir jetzt ganz viele Windkraftanlagen herstellen wollen. Und umso entschlossener müssen wir eben jetzt diese Energiewende vorantreiben. Und umso mehr Priorität müssen wir jetzt darauf setzen, dieses Land,
0: die erneuerbaren Energien in diesem Land auszubauen. So viel ist klar. Man kann den Atomausstieg nicht ohne die Energiewende denken. Deutschland hat eine ganz eigene Historie bei diesem Thema und es ist fast schon schicksalhaft, dass ausgerechnet in dieser Energiekrise die Grünen wieder an der Regierung beteiligt sind. Es gibt wenige Länder, wo es so eine
3: Gegnerschaft und vielleicht auch eine Angst vor Atomkraft gibt, oder so eine verbreitete Angst vor Atomkraft wie in Deutschland das hat sicher mit der Historie zu tun, dass Deutschland wäre ja, also wenn aus dem Kalten Krieg ein, ein heißer Krieg geworden wäre, wäre Deutschland natürlich gewissermaßen das Schlachtfeld gewesen. Dann eben, eben die Deutschen haben halt auch so eine besondere Einstellung eben zu ihrer Umwelt. Die Deutschen fühlten sich von dem Fallout von Tschernobyl, fühlten sie sich stärker bedroht als die Menschen in vielen anderen Ländern.
0: Sicher ist auch, dass das Risiko nuklearer Katastrophen durch Deutschlands Atomausstieg nicht verschwindet, sondern höchstens etwas reduziert wird. Die Niederländer werden weiter betreiben, die haben, hat die, sogar die Regierung
3: angekündigt, sie wird zwei neue Reaktoren bauen. Frankreich hat Dutzende äh, Kernkraftwerke, Großbritannien baut neue Atomkraftwerke zu, In ähm, die Slowakei äh, baut neue Atomkraftwerke zu, Ungarn baut neue Atomkraftwerke zu, Tschechien will neue Atomkraftwerke dazu bauen und so weiter und so fort. Polen will auch äh, neue
0: Kraftwerke bauen, also das Risiko bleibt. Du hast zum Einstieg von deiner eigenen Vergangenheit erzählt und deiner eigenen Jugend. Tatsächlich ist ja gerade die Frage nach den Hinterlassenschaften der Atomkraft immer noch weitgehend ungelöst. Es gibt
3: kein Endlager in Deutschland und die Suche nach einem Endlager wird noch dauern. Bis dieses Endlager eröffnet wird, wird es wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern. Ähm ob das jetzt äh, so entscheidend äh, gewesen wäre wenn man jetzt die äh, die Meiler noch sagen wir mal, ein Jahr hätte weiter betrieben oder zwei Jahre weiterbetrieben hätte also die ich sag mal die zusätzliche Menge Atommüll die dann dazu kommt ich sag mal das macht den Braten nicht fett ja das äh, wäre nicht entscheidend aber Nichtsdestotrotz müssen sich alle Staaten und auch Deutschland, die Atomkraftwerke betreiben oder betrieben haben, wirklich ernsthafte Gedanken machen. Was machen sie eigentlich mit diesem Atommüll? Vor allem eben mit den abgebrannten Brennstäben. Also Das ist ja im Prinzip das, das größte Problem, weil da natürlich die, die, die Strahlung am stärksten ist.
0: In dieser Woche geht jetzt erstmal was zu Ende. Atomausstieg, das klingt so endgültig auch. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren schon wieder über einen Wiedereinstieg sprechen? Also ernsthaft, nicht nur, sage ich mal, auf der Ebene, der, der politischen Punktesammlung, sondern dass wir schauen, auch oh, da gibt es ja modernere Technologien, sicherere Kraftwerke, wir gehen doch wieder rein. Ich würde sagen, sag niemals nie. Also
3: wir haben äh, immerhin, äh, also wir haben in den letzten Monaten energiepolitisch Dinge getan, die man äh, vorher für äh, unmöglich hielt. Also wir haben irgendwie plötzlich drei schwimmende LNG-Terminals in Deutschland gebohrt, wir haben eben doch die Atomkraftwerke weiter betrieben. Russland hat die Gas zuvor komplett gestoppt und so weiter und so fort. Es sind einige Dinge passiert und ich würde sagen, in dieser verrückten Welt, in der wir leben und dieser unberechenbaren Welt, in der wir leben, ist alles denkbar. Ich muss sagen, ich hoffe, dass wir nicht in solche Probleme geraten, dass wir über sowas in Deutschland wieder ernsthaft diskutieren müssen, weil dann hätten wir, das wäre, glaube ich, dann der Fall, wenn wir nochmal in eine große Energiekrise reinkommen und ich
0: hoffe, dass uns das erspart bleibt. Energiekrise und Klimakrise, diese beiden Umstände haben die Atomkraftdebatte in Deutschland nochmal angefacht. Am Ausstieg wird es zwar nichts mehr ändern, aber endgültig ist er womöglich nicht. Auch wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck beteuert, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet und der Atomausstieg sei unumkehrbar. Ich persönlich traue mir da keine definitive Antwort zu. Schließlich hat sich Spiegel Online 2011 schon mal geirrt, als der Bundestag den beschleunigten Atomausstieg beschloss. Es ist ein historischer Beschluss. In Deutschland geht damit ein jahrzehntelanger
1: ideologisch geführter Kampf zu Ende.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann. Mein Dank geht an Olaf Häuser, Serafin Reiber und Regina Steffens für den redaktionellen Support und an Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!